0: Дворцовые интриги, бесконечные войны, жизни посредством и кардинал Ришелье все это Франция 17 века эпоха становления абсолютной монархии и превращения Франции в главную европейскую страну. Именно в это время жили, сражались и умирали мушкетеры, которые, благодаря литературному таланту Александра Дюма, стали одними из самых знаменитых воинских подразделений в истории. Кем же были эти люди? Храбрыми солдатами, высокородными бестолочами или же секретной службой Его Величества. Ну, пожалуй, что первыми, и вторыми, и сразу третьими. Один за всех, и все за Перед тем, как мы начнем, стоит оговориться, что словом «мушкетеры» можно назвать любой военный отряд, вооруженный мушкетами. В 17 веке это были прям супер современные ружья. Но, конечно, нас в первую очередь интересуют те самые мушкетеры из книг, фильмов и сериалов. Королевский спецотряд в голубых плащах — Он просуществовал с небольшими перерывами с 1622 года по 1775 год. Но практически вся его легендарная слава пришлась только на 17 век. На время правления Людовика XIII и короля солнца Людовика XIV. Об этом периоде мы, собственно говоря, сегодня и поговорим. В одном коротком видео сложно ухватить сразу все аспекты той эпохи. Потому что время это не муха, застывшая в камне. И мир успел сильно измениться за то время, пока существовали королевские мушкетеры. Даже сами они из элиты французской армии превратились в влощенных дуэлянтов, вовсе не нюхавших пороха. Не то, чтобы я воспевал воинские подвиги тех времен и так далее, я не пацифист, ну и милитаристом меня назвать сложно. Но тогда все же было совсем другое время, и в людях ценились качества, скорее способствующие милитаризму. Так что я попробую оценить мушкетеров на соответствие их собственным идеалам. Но обо всем по порядку. Давайте сначала узнаем, что представляла собой французская армия в начале 17 века. А это совсем не то же самое, что современные войска. Армия была не очень большой, разрозненной и, внимание, наполовину частной корпорацией. Людовик XIII мог собрать под свои знамена не более 50 тысяч человек. Офицеры, которые целиком состояли только из дворя, должны были сражаться в одежде, купленной за свой счет, оружием, купленным за свой счет, и даже солдатам платить, за которых нередко приходилось. Приходилось из собственного кармана. Но это еще не все. Офицерские должности выдавались не столько за боевые заслуги, сколько за деньги. Причем вполне себе легально, без всякой коррупции. Хочешь стать капитаном? Заплати 40 тысяч ливров. Надоело быть капитаном? Продай должность тому, кто готов ее купить. Реальный Д'Артаньян, например, так и сделал. А ради покупки желанного капитанского звания ему даже пришлось влезть в долги. И никого это тогда не смущало. А уж если дворянину хватало денег на чин полковника, Тон получал полк чуть ли не в свое полное распоряжение. На содержание солдат полковник получал деньги из казны. Предполагалось, что честный дворянин заинтересованный в боеспособности своего отряда будет честно выдавать жалования и закупать провиант. А раз дворянин это благородный аристократ, то контролировать расходование средств не нужно. А то, не дай бог, он еще и оскорбится. Естественно, что с такой системой коррупция была катастрофическая. Офицеры присваивали жалования солдат. Не сообщали о дезерти чтобы можно было забрать деньги сбежавших, а чтобы не полиция перед королем во время смотров офицер нанимал статистов задачи которых входило просто постоять в строю. Вот и получалось, что армия, которая на бумаге выглядела внушительно, на практике могла оказаться раза в два меньше. Как военачальники, офицеры тоже оставляли желать лучшего. Как правило, храбрости им было не занимать. Ну вот тактика, стратегия, нет, не слышали. Считалось, что главное это смелость и напор. Так, прапорщик по имени Лоран де Трибон во время одного из сражений Вопреки приказу об отступлении, держал оборону буквально до последнего солдата. Сначала король, расстроенный бессмысленной гибелью гвардейского отряда, приказал арестовать до трибона, но потом вспомнил о его безупречной 50-летней службе, отпустил и даже наградил. Естественно, что в таких условиях армию могло выручить только индивидуальное мастерство солдат. И как раз тут, как нельзя кстати, пришлись мушкетеры. Первая рота личных королевских гвардейцев с мушкетами появилась задолго до Д'Артаньяна. в 1622 году, когда знаменитому Гасконцу было всего 9 лет. Идет правление Людовика XIII. Из-за Александра Дюма в массовом сознании закрепился не самый положительный образ этого короля, как слабого неженки, которым легко крутил первый министр кардинал Ришелье. Но, конечно, все было далеко не так. В 1622 году Людовик только-только стал полноправным правителем Франции, отстранив от власти свою мать, Марию Медичи. Причем не просто устранив, а при помощи убийства ее фаворита и двух небольших гражданских войн. И сделал он это без манипуляций кардинала Ришелье, который только в этом году стал кардиналом. Недавно закончилась очередная война между католиками и гугенотами, французскими протестантами. И вот в такой атмосфере рождается мушкетерская рота. Людовик XIII прямо во время боевого похода перевооружил личную охрану сустаревших устаревших карабинов на новые мушкеты, включил в ее состав гвардейских офицеров и придумал концепт будущего цвета армии. По задумке Людовика, мушкетеры должны были стать одновременно и личной охраной короля, и его личной гвардией. Стать мушкетером даже рядовым мог только дворянин и только с опытом службы в других гвардейских частях. В их задачи входила охрана короля везде, кроме его личных покоев, где эту роль выполняли швейцарские наемники. Первые несколько лет к новой мушкетерской роте относились настороженно, как к почетной, но бесполезной должности, но очень скоро это мнение изменилось. если в 1622 году королю лично приходилось убеждать гвардейцев надеть синий плащ, то через 36 лет капитан Д'Артаньян без раздумий перешел на более низкую должность в «Мушкетеры». Но стоило ли это того? Я тут все говорю, элита армии, королевский спецназ. Но действительно ли мушкетеры принимали участие в боевых действиях? Или же единственные, кому они угрожали, это парижские тавернщики и рантье? Что ж, несмотря на то, что сегодня многие воспринимают мушкетеров как вспыльчивых любителей дуэлей и прожигателей жизни, трудно найти хотя бы одну войну 17 века, которая обошлась бы без их участия. Даже с турками успели повоевать. Это может показаться странным, если мы... Мыслим современными категориями. Мы бы удивились, если бы современная рота почетного караула пошла в настоящий бой. Но в 17 веке военные должности не были церемониальными. Так что сегодня ты едешь в парадном костюме рядом с королем, а завтра впереди всех идешь бить англичан, голландцев, испанцев, австрийцев или собственных крестьян, с кем только тогда Франция не воевала. Впервые проявить себя мушкетеры смогли в 1627 году, во время очередной войны с гугенотами и их союзниками англичанами. Тогда англичане захватили небольшой остров Ре, и Людовика с трудом отговорили от намерения лично пойти в атаку. Зато его личная гвардия показала чудеса храбрости. Вот, кстати, еще одно опровержение литературного мифа о противостоянии Ришелье и мушкетеров. После этой войны кардинал был настолько впечатлен героизмом королевских гвардейцев, что старался использовать их таланты на самых ответственных участках фронта. А вскоре на исторической сцене появился и первый мушкетер, известный нам, по романам Дюма, будущий командир роты Детревиль. Во время очередной войны теперь уже с герцогом Савойским юный поручик Детревиль чуть было не захватил в плен этого самого герцога, а сражение было блестяще выиграно. Окончательно статус мушкетеров как самого престижного военного подразделения в стране закрепился в начале 30-х годов, когда одна мушкетерская рота сумела разгромить два полка герцога Карла IV. Король был настолько впечатлен успехами своей гвардии, что решил лично возглавить роту в чине капитана. Он предложил командиру мушкетеров Демонтелану почетную отставку со множеством подарков и заняла его место. А фактическим командиром мушкетеров стал как раз тот самый Детревиль. Причем король всерьез относился к своим капитанским обязанностям, не пропускал ни одного смотра и лично знакомился с каждым, кто хотел примерить мушкетерский плащ. Неудивительно, что каждый молодой дворянин, желающий сделать военную карьеру, в первую очередь стремился попасть в число мушкетеров. А еще рядового мушкетера могли вполне перевести в должность прапорщика или даже лейтенанта, в другую гвардейскую роту. Учитывая, что в то время за офицерские чины нужно было платить, такие переводы были ценной наградой. Но зачем дворяне вообще шли в армию, если это было так дорого? Опять же, в нашем представлении, если ты идешь куда-то работать, то ты планируешь там зарабатывать, а не терять деньги. А дело в том, что у аристократов... Не было особо других каких-то способов построить карьеру. Список вещей, которыми они могли бы заниматься, был невелик. Им запрещено было заниматься торговлей, нельзя было заниматься физическим трудом. Единственным исключением из правил была работа учителем фехтования. Если дворянин был богат, тогда он мог спокойно управлять своим имением или купить должность какого-нибудь чиновника. Но если денег не было, то оставалось всего два пути. Либо в священники, либо в солдаты. А там, глядишь, можно будет выслужиться перед начальством и получить долгожданное данный перевод на денежную должность или хотя бы пенсию. Ну и нужно понимать, что для аристократов были важны не столько деньги, сколько престиж. Но королевские мушкетеры это не единственная частная гвардия при дворе. Такие же были и у других родственников короля. И шуму от них порой было не меньше, чем от дебаширов мушкетеров. Так капитан личной гвардии Марии Медичи, матери Людовика XIII, убил брата Ришелье на дуэли. А знаете почему? Потому что обиделся, что того назначили губернатором города Анже вместо него. Спросите, понес ли убийца какое-то наказание после этого? Эм, Нет. Неудивительно, что при таких нравах каждому богатому аристократу нужна была личная охрана. Вот так внезапно мы перешли к главным книжным противникам мушкетеров гвардейцем кардинала. Военные оппоненты Д'Артаньяна и его друзей появились на свет спустя всего 7 лет после появления мушкетеров. И это была не личная прихоть Ришелье, а чуть ли не приказ самого Людовика. Властный кардинал был не самой популярной фигурой при дворе. К этому моменту на него было совершено уже два покушения и готовилось третье. Поэтому король специально выделил ему 50 отборных людей. Ришелье, который сперва не думал об охране, затем всерьез отнесся к ее формированию. Полусотни королевских людей он добавил 30 собственных и до конца жизни продолжал расширять состав, доведя общее количество гвардейцев до 400. Это в два с лишним раза больше, чем мушкетеров. Отличались и критерии набора в эти роты. Кардинал искал в первую очередь не героев, которые мечтают прославиться на полях сражений, а опытных уравновешенных солдат, способных трезво смотреть на вещи. И обязательно старше 25 лет. В настоящих боях его гвардейцы практически не участвовали, но взамен боевой славы Ришелье давал им отличное жалование, а показателем их эффективности может служить то, что ни один из заговоров против кардинала не оказался успешен. Так а где же все это время обитает наш любимый Д'Артаньян? Где все эти интриги, сражения с гвардейцами и подвески королевы? А нигде. где? На самом деле вся четверка основных героев романа стало мушкетерами под самый закат правления Людовика XIII. Причем по блату. Исаак де Порто и Анри де Арамис были племянниками командира мушкетеров де Тривилля, а Арман де Атос его двоюродным братом. А сам Шарль де Бас де Кастельмор, он же Д'Артаньян, стал мушкетером вообще после смерти Ришелье и Людовика XIII. Одно из немногих совпадений реальности с книгой состоит в том, что Д'Артаньян действительно до принятия в мушкетеры служил в роте капитана де Сесара, Правда, не прохлаждался в Париже, как в романе, а два года воевал с испанцами, в одном полку с Портосом и внезапно с Сирано де Бержераком, тем самым, который станет прототипом еще одного популярного персонажа французской литературы и каких-то особых интриг в их жизни вовсе не было. За исключением разве что д'Артаньяна. У всех остальных можно сказать, что была ну, такая стандартная мушкетерская жизнь. Арамис рано покинул роту и стал абатом, как и в книгах. Портос прослужил в армии намного больше, целых 15 лет, а после отставки отправился работать в парламент Биарна. Выдающегося в жизни Портоса было разве что То, что он в 17 веке умудрился дожить до 95 лет. В отличие от Атоса, который вообще прослужил в мушкетерах до 1643 года, а потом был убит на дуэли. И только Д'Артаньян действительно сделал блестящую военную карьеру. Реальность с книгой расходится еще и в идеологических моментах. Например, мушкетеры никогда не стали бы заниматься защитой королевы в ущерб интересам короля. И уж тем более предавать послания от английского премьер-министра Бекингема, что было равносильно предательству. Так что вся история с подвесками и талантливый вымысел. Но действительно ли Дюма все выдумал? Не совсем. Ну, точнее, не сам. Дело в том, что еще в предисловии к первому изданию «Трех мушкетеров» Дюма писал, что основой для романа послужили мемуары настоящего Д'Артаньяна. Дескать, именно оттуда он и взял львиную часть мушкетерских приключений. Но на самом деле никаких мемуаров Д'Артаньян не писал. Их выдумал другой бывший мушкетер, Гатьен де Куртильс, который долго сидел в Бастилии, а потом стал издателем и писателем. Именно он в 1700 году издал якобы утерянные записки самого капитана королевских мушкетеров через 27 лет после смерти самого Д'Артаньяна. Кстати, этот де Куртильс издал еще несколько псевдомемуаров известных людей прошлого. Например, графа Рашфора, который тоже был одним из героев трех мушкетеров. Так что вся история Дюма изначально базировалась на фейке. Но он все-таки писал художественное произведение, а не учебники истории. Ему как бы простительно. Тем более, что именно он сделал мушкетеров настолько популярными, что мы вот до сих пор их обсуждаем. Но вернемся в 17 век. Итак, Ришелье умер, потом умер Людовик XIII. И мушкетеры вскоре тоже умерли. Ну то есть как? Пришедший на смену Ришелье кардинал Мазарини понимал неустойчивость своей собственной власти и захотел вместо своенравного детривиля назначить на должность капитана мушкетеров своего человека. И такое желание было вызвано не тем, что Мазарини был какой-то уж особенный гад, просто Детревилля и правда трудно было назвать душкой, он принимал участие в двух заговорах против Ришелье, а тот даже ничего не смог сделать с любимчиком короля, максимум чего у него получилось добиться это отставки Детревилля за несколько месяцев до своей смерти, после чего Детревилля благополучно вернули обратно. В общем. Мазарини понимал, что он далеко не решелье и капитан королевских мушкетеров представляет для него серьезную опасность. По-хорошему убрать его не получилось, поэтому кардинал попросту распустил королевскую гвардию. Но непонятно, помогло это ему или навредило. После смерти Людовика XIII трон унаследовал Людовик XIV, которому на тот момент было 5 лет. Естественно, править страной он не мог, и вся власть была в руках его матери, Анны Австрийской и кардинала Джулио Мазарини. Оба они, как можно догадаться по именам, были не французами, что очень не нравилось французское знатие. Не добавляло популярность Мазарини и желание ввести новые налоги для пополнения казны, опустошенной 30-летней войной. По всей стране начались бунты, причем бунтовали уже не только крестьяне, но и представители высшей аристократии и буржуазии. Смутное время для Франции продолжалось больше десяти лет. Мазарини успел дважды побывать в изгнании, Париж успел разграбить герой Франции принц Канде, в общем, творился полный трэш. Закончилось все это только в 1657 году, когда кардинал вместе с подросшим Людовиком XIV сумел-таки подавить мятежников. В этом же году были восстановлены и отряд королевских мушкетеров, и гвардейцы кардинала. И это была вторая великая эпоха в истории мушкетеров, которая запомнилась не только боевыми победами, но и невероятно показушным богатством и Роскошью. А как раз это и было временем расцвета карьеры исторического Д'Артаньяна. Все 10 лет, пока продолжалась гражданская война, бравый гасконец состоял на личной службе у Мазарини. Сопровождал опального кардинала в обоих изгнаниях и выполнял для него всякие щекотливые поручения. И надо сказать, вполне успешно. Во всяком случае, он сумел скопить достаточно денег, чтобы купить должность капитана гвардии. И заплатил он за нее целых 80 тысяч ливров что являлось жалованием его слуги за 220 лет. Но как только у него появилась возможность обратно надеть мушкетерский плащ, он без колебаний задешево продал капитанскую должность и вернулся в королевский отряд, чине второго лейтенанта, чтобы застать масштабную реформу армии, которую затеял новый король. Людовик XIV всерьез решил сделать Францию сильнейшей страной на континенте, а для этого нужно было как минимум поднять дисциплину. До 1659 года ядром французской армии были иностранные наемники, закаленные в боях, ну, совершенно неуправляемые солдаты. Они могли запросто отказаться идти в бой, и тогда армейскому руководству вместо атаки на врага приходилось воевать со своей же армией. Да и сами французы тоже особым повиновением не отличались. Например, бритонцы соглашались сражаться только с англичанами, но не с австрийцами. Иногда доходило совсем уж до курьезов. Капитан королевского полка Пюжо Барден решил, что окликаться на окрик часового с той, кто идет, выше его достоинства и схлопотал пулю в голову. Новая реформа сильно изменила иерархию в армии. Дворянам запретили покупать и продавать почти все должности, кроме капитанских и полковничьих. Ну и к таким кандидатам теперь обязательно назначали в помощники опытного военного, который должен был корректировать действия начальника. Наемников тоже постепенно начали убирать из войск, заменяя их французами. При Людовике почти полностью была побеждена практика приписывания в полк несуществующих солдат. Мазарини умер в 1661 году, перед смертью передав своих гвардейцев под управление королю. Людовик не стал назначать нового первого министра, а сам занял его место, фактически став советником самого себя и окончательно закрепил во Франции абсолютную монархию. И даже отрядов королевских мушкетеров теперь стало два, а не один. Серые и черные, по цвету коней, на которых они должны были ездить. Причем буквально черным мушкетерам тупо нельзя было садиться на коней другого цвета. А такой конь стоил целых 300 ливров. И зарплата мушкетера была 300 ливров. В год. Кроме того, Людовик XIV был знаменит двумя вещами. Любовью к войне и любовью к вызывающей роскоши. Именно при нем построили знаменитый Версаль, поражавший умы современников своим богатством. Такой же роскоши король требовал и от своих мушкетеров. Нисколько не заботясь, где те возьмут на это деньги. Ради поддержания престижа собственных солдат, Д'Артаньян щедро одалживал подчиненным средства на дорогие наряды. Но он, кстати, к этому времени, наконец-то стал командиром серой роты мушкетеров. А королевская гвардия 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 стала героями не только Кровавых Войн, но и Войн Кружев, обвешиваясь самыми дорогими украшениями, будучи бедными, как церковные мыши. На минуточку за один только Кружевной платок нужно было отвалить целых 700 граммов золота. В общем, девизом мушкетеров тех времен было отнюдь не «один за всех и все за одного», а скорее «понты дороже денег». Но это не значит, что они утратили боевой дух. Мушкетеры по-прежнему проявляли себя отважными бойцами и участвовали в секретных операциях. Одним из самых ответственных заданий Д'Артаньяна стал арест министра финансов Николя Фуке. Это было вовсе не так просто, как может показаться. Фуке был одним из самых влиятельных и богатых людей страны и мог подкупить кого угодно. После ареста Д'Артаньян лично сопровождал опального министра в качестве личного тюремщика, так как король не доверял никому другому. Два года капитан королевских мушкетеров фактически жил бок о бок с Фуке, пока того не осудили на пожизненное заключение. А Д'Артаньян стал доверенным лицом короля и стал именовать себя графом. Хотя никаким графом он на самом деле никогда не был. Вообще присваивание чужого титула было серьезным преступлением, но Д'Артаньяну все сходило с рук. Вскоре его даже назначили бригадным генералом. Но его блестящая карьера прервалась в 1673 году во время одной из франко-голландских войн. 60-летний мушкетер погиб во время безрассудной атаки на вражеские позиции вместе почти со всем отрядом. При попытке вынести его тело с поля боя были убиты еще четверо мушкетеров. А пятый, который наконец-то сумел это сделать, был награжден королем премии в 30 тысяч ливров. Д'Артаньяна с почестями похоронили около небольшого голландского городка, и до сих пор точно неизвестно, где находится его могила. С изменениями в армии изменились и сами мушкетеры. Если раньше попасть в них было не так просто, то Людовик XIV повелел, чтобы все дворяне, желающие сделать военную карьеру, сначала два года отслужили бы в мушкетерах. Если раньше мушкетерский плащ был предметом мечтаний молодых аристократов, то теперь он стал необходимостью, без которой невозможен путь к вершинам. Но опять же, это не значит, что мушкетеры стали менее престижны. Потому что, несмотря ни на что, это был бренд, и новые мушкетеры хотели ему соответствовать. К примеру, во время очередного военного похода дожди полностью размыли дороги, которые стали непроходимыми для телег с продовольствием. Король приказал всем гвардейцам тащить на себе мешки по колено в грязи. Опытные боевые офицеры стали возмущаться такому приказу. Но юный герцог сен си Симон, только что принят в мушкетеры, без раздумий взвалил мешок себе на спину и потащил его. А еще у мушкетеров долгое время не было собственного жилья. Первую казарму для них построили только в конце 17 века. А так они были вынуждены самостоятельно снимать себе квартиры. И, кстати, да, этот факт однажды спас Францию. Мушкетер Жан-де-Назель снимал комнату в пансионе французского философа Франциска Ванден Эндена, преподавателя Парижского университета. Сначала все было нормально, но потом Жан заметил, что в гости к философу ходит слишком много парижских аристократов. И все бы ничего, но они зачем-то свои визиты тщательно скрывали. Мушкетер подслушал несколько бесед и оказалось, что гости были заговорщиками, планировавшие заключить союз с Англией и убить Людовика XIV. Жан быстро доложил куда следует и всю компанию арестовали и казнили предотвратив государственный переворот. Вот так волей по один случай, возможно, помог спасти целую страну. Но все когда-то заканчивается. Закончилась и слава мушкетеров. Уже при правлении следующего короля, Людовика XV, мушкетеры из элитных войск превратились в церемониальных охранников. Последний раз они участвовали в настоящем сражении в 1745 году потом медленно угасали вместе с могуществом своей страны. Дальше были стремительно опустеющая казна и проигранная семилетняя война, крупнейшее поражение Франции в 18 веке. Закончилась вся эта история тем, что в 1776 году король распустил обе роты своих мушкетеров с уничижительной мотивировкой по экономическим соображениям. А дальше были французская революция, наполеоновские войны, реставрация монархии и много чего еще. И почти каждая власть пыталась в том или ином виде восстановить мушкетеров, но безуспешно. Так что их настоящее возрождение случилось не в жизни, а на страницах романа Александра Дюма. И пусть реальные королевские гвардейцы далеко не всегда были похожи на благородных рыцарей, а уж по сегодняшним меркам мы бы и вовсе назвали их редкостными мудаками, Но все же сам образ эдакого бесстрашного и честного бойца был идеалом для многих людей своей эпохи и восхищает многих современников. А на этом у меня все. Не забывайте ставить ваши драгоценные лайки и подписываться. Здесь вас ждут рассказы о многих исторических событиях и явлениях, которые стали элементами поп-культуры, но о которых люди почему-то мало знают. Или знают, но недостаточно подробно. Отдельное спасибо за поддержку Архивариуса. Мы говорим о Макуниной. Если вы тоже хотите поддержать наш канал финансово, то под роликом вы найдете ссылки на Patreon и Boosty. Также подписывайтесь на на мой инстаграм и на проекты ребят, которые участвовали в создании этого ролика. Все ссылочки будут в описании. И да, ребят, если вам вдруг понадобится диктор для вашей рекламы или закадровый голос для ваших видео, ну или какие-нибудь другие услуги, связанные с озвучкой, можете обратиться к Руслану, нашему монтажеру, но он вам в этом поможет. Ссылочка на него также будет в описании. Всем спасибо за просмотр.